0: 前藏统治的日喀则。第二天，我同詹东季仲一起来到扎什伦布寺朝拜。扎什伦布寺由宗喀巴大师八大弟子中最年轻的弟子根敦珠巴兴建，建于1447年。根敦珠巴曾经担任甘丹寺的寺主，后来成为第一世达赖。他圆寂后，为了纪念他。哲蚌寺专门保留了一座空殿，名叫甘丹颇章。扎什伦布寺是黄教有名的大寺，与拉萨的三大寺齐名。寺庙的内部组织也相仿，有扎仓，扎仓下设有康村。扎仓共有四个：托桑林、下灾、基康、俄巴。其中托桑林扎仓内又分出25个康村，康村的内部很大，也很富有，在扎什伦布寺排第一位。喇嘛来自安多、蒙古和西康等地。下孜扎仓有15个康村，基康和俄巴则不分康村。全寺的喇嘛约有3 0 0至3 5 0 0人。每个僧侣每年所有的布施算下来，可得青稞二十斗，藏银三到四瓶。坝东康村和甲康村的扎巴还可以多得二分之一。这种优厚的待遇，完全来自班禅喇嘛的恩惠。班禅将自己多拿的庄田收入，都赐给了全寺贫穷的僧侣，所以他的私产同达赖相比，并不算富有。然而，后藏人对班禅的拥护与信任，和僧侣们对他的信仰与崇拜，比达赖还要超过几分。其原因就是人们相信班禅有着佛一般的大慈大悲。历代的班禅都住在这里，又称为班禅拉章。如同前藏达赖的规模，这里是后藏的政治和宗教的中心。多少年来，班禅达赖作为宗教领袖，在这里主持着后藏的政教大权。这里面有很多旧式的办公机构，还有很多与前藏相仿的政府官吏，四品、五品的官吏不在少数。从前，他们有权有势，主持后藏的一切政务。后藏这个字成了一个特区的代名词。也意味着他是班禅喇嘛的私有财产和势力范围，但自从九世班禅被达赖逼迫出走到内地，这个特区即开始瓦解。前藏达赖喇嘛的势力开始侵入后藏，涌进了一批前藏的僧俗官吏，把持了后藏的政教机构，后藏人不得不听命于这些前藏来的官老爷。前藏政府在这儿安插了许多特派员，另外还派了一营最精锐的古松军驻扎在这里，防止后藏人起来造反。如今，后藏原属于班禅的政权已经落在前藏政府的手中，大势所趋，不少后藏原来效忠班禅的贵族纷纷,纷改换门庭，投靠了前藏。后藏不但是农业区，而且是兵园区。西藏边境一旦有战士，后藏人就要充当后补兵。一个较大的庄园要出到1 3至十五个兵，小一些的庄户也要出到两三个兵。而且当兵的制服、伙食、兵饷等等，一律要由庄园主负担。如果自己的庄上出不了人，就要雇人去服兵役。如此一来，后藏要占到全西藏十分之三的兵员，假定西藏有三万军队，后藏人就占了九千。此时，尽管清康边境的形势紧张，但后藏仍然驻扎着一千人的军队。为什么呢？就是要强压着后藏人民，不让他们有机会造反。但是后藏军队声名狼藉，士兵纪律涣散，四处酗酒、打架行凶，老百姓畏之如虎，连政府官吏也对他们敬而远之，惧怕几分。由此可见，后藏军队的淫威。与扎什伦布寺争相辉映的就是日喀则宗。督办就住在这里。现在的督办是拉萨的贵族朗萨林，四品官级。督办后藏的所有官员，除了日喀则，他还要管辖十几个小宗。这个地位在后藏可谓首屈一指了，而且在西藏的七大区内也是地位很高的专员。督办的住宅很像布达拉宫，据说第五世达赖喇嘛曾经到过这里。至今，城堡里还保留着一所神圣不可侵犯的住所。城堡下就是日喀则市，市民最多不超过一千户。除了厚葬的官民外，还有尼泊尔、不丹、汉族和回族人。除了汉人外，这些种族的人多数是商人，经营布匹、洋货等买卖。日喀则市并不大，每日早上有一次早市。大家都把自己的货物拿去陈列在地上贩卖，铺子以西康茶商开的最多，但多数都很简陋。前两年，拉萨的汉族商号文发隆在这里建造了一所很大的铺面，取名“天聚城”，成了日喀则唯一最漂亮的建筑和汉人在当地最体面的形象。因为和文发龙老板的交情，我在日喀则停留期间就住在了天聚城的店铺里，由文发龙在厚葬的经理白万金先生负责招待。这里的汉人大约有二三十户，他们既没有产业，也没有像样的职业，更没有机会接受教育，贫困潦倒，常受人欺负，境遇十分可怜。这些汉民大多是前清庶族的后代，都是四川人。前年有位中央派来的官员曾大喊要救济西藏的四川同胞，结果最后无声无息的没了下文，充分体现了中央驻藏官员的作风。后来，蒙藏委员会派了一位名叫刘桂南的视察员到后藏视察，初来乍到时声势浩大。口口声声说是中央派他来改进汉藏关系的，把整个后藏都震动了。班禅拉张特别指定两名官员招待他，把他招待的得,得意忘形，于是更加高高在上，官架子十足，无事不轻易出大门，变成了大老爷，哪里还有机会去实地考察，去和当地的人民接触？听说有一次，他提出要去萨家视察，接待他的藏官说：“委员的贵体太高贵了，我们不敢怠慢。”但是没有去厚葬的文件，如果发生了问题，我们可是无法负责的。听人这样一说，他就打了退堂鼓。萨家其实距离扎什伦布只有三站，往返十分容易。表面恭敬顺从。暗中百般阻挠，是西藏地方政府对付中央驻藏官员一贯的手段。一个连门都出不去的官僚，哪里还谈得上改进汉藏关系呢？山中无老虎，猴子称大王，就是这些中央政府驻边疆公务员的一个极好写照。一个地位很低的公务员就有这样大的派头，不得不让边疆的少数民族害怕。让人觉得中央的官员都是一批腐败官僚，藏人不满意中央政府的管辖，中央官员的腐败无能就是其中的原因之一。日喀则在西藏是第二大地区，与拉萨同等重要，而且这里距离江孜只有两站，离印度十三站，实在是政治军事的要地。但中央政府在这里却没有真正的机构，只有一位蒙藏委员会派的刘军及一位军事委员会的官员，做不成什么事情。听说前年国民党组织部要派一位名叫王兴龙的人士来厚葬调查，这位王某人到现在连影子都没见到，据说已经把上方拨给他的调查费当结婚费用了。我在日喀则一共停留了十七天，期间拜访了刘桂南专员，正赶上刘专员的随从与藏军士兵发生了冲突，一时搞得不可开交，很花了一番功夫才平息下去。接着，刘专员大约是接到了驻藏办事处主任孔庆宗离任的消息，突然宣布要离开日喀则。两天之后，就匆匆的在厚葬两位礼宾官的欢送下，于葬礼9月25日离开了。人人皆知，柳某能当上这个专员，纯粹是靠着驻藏办事处主任孔庆宗个人的一手提拔。如今上司离去，他这个专员的位子自然是坐不下去了。看来他是很懂得“朝中无人莫做官”这句名言的。此人才干平平，却贪图小利，要求我把后葬贵族送给他的绸缎带到拉萨出售，替他赚钱。他的口碑不佳，在后葬不受欢迎，因为人们见到他的所作所为都是在谋求私利，根本没有为政府工作。天聚城在后藏是数一数二的大店铺。很多贵族和要人都常来光顾，或是购买绸缎，或是闲得无聊前来串门聊天。这其中就有后藏的总管朗萨林，前藏派来统治后藏的最高首领，权大势大。有一天，朗萨林上门的时候，正好我在，于是白经理就将我介绍给他，并告诉他我即将去萨家朝拜。朗萨林听说我要去萨迦，立即表示可以为我写封信给萨迦活佛，嘱咐他要对我善加招待，并将萨迦寺内的各种珍奇法宝让我尽情参观。朗萨林的信当然是很有分量的，因为萨迦也在他的管辖范围之内。藏历九月二十七日，我离开日喀则向萨迦进发。詹东公馆为我提供了牲口，还指派一个熟悉道路的佣人随我前去。西藏人对于出家人的招待，可以说是一丝不苟。